Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 26, eh, la última lección de nuestro estudio del libro de Hechos. Ha sido un, eh, para mí un estudio bueno porque he aprendido mucho eh, preparándome para estas lecciones. Eh, la semana pasada... Eh, Estudiamos Hechos 26 y iniciamos 27 y hoy vamos a terminar 27 y cumplir 28 y terminar el estudio. Y entonces Hechos eh, 26 sigue lo del capítulo 25. Pablo está predicando a Agripa quien tenía conocimiento de la cosa judía. Entonces él cambia su estrategia y otra vez está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Relata su, de su posición en el concilio y cómo perseguía a los creyentes hasta los torturaba. Y en el versículo 17 y 18 vemos una fuerte presentación del Evangelio en una forma muy corta, que él fue a predicar el Evangelio para abrir sus ojos, para que pasen de la oscuridad a la luz, para que sean liberados del poder de Satanás y recibir el perdón de sus pecados y recibir una herencia por la fe en Jesús. Todo en estos versículos. Festo lo interrumpe y dice que estás loco, pero sabemos que yo creo que Festo estaba convencido en su espíritu de lo que Pablo decía, pero no quería recibir a Jesús. Pero él sí reconoce conjuntamente con Berenice y que y lo otro que Pablo no tiene culpa y si no hubiera apelado a César se hubiera puesto en libertad pero él apeló al César y por eso tiene que ir a Roma entonces Hechos 27 es el comienzo del viaje de Pablo a Roma un grupo de soldados especiales, como las fuerzas especiales, me imagino, los lleva hacia Roma. Porque no solo iba Pablo, él iba acompañado por sus amigos y otros prisioneros. Y Pablo, bueno, hay un cambio de barco, de un barco pequeño a un barco más grande que llevaba este carga también. Y Pablo les advierte que no viajen por, por el tiempo, por el clima, pero no le hacen caso y con el cambio abrupto de viento fueron obligados, dice la Biblia que fueron vientos huracanados, fueron obligados a ser llevados por el viento sin poder manejarlo. Bueno, Hechos 27 a continuación. Vamos a leer versículo 21 al 26. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo, Señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. 
Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Bueno, entonces Pablo está mostrando liderazgo. Este, el capitán y los marineros habían perdido la, el ánimo, pero él se muestra como líder y cuenta lo que el ángel le dijo. Por Pablo y su destino, porque Dios le tenía a él un plan, todos ellos se salvarán, pero serán náufragos. Tre 27 al 32. Como a medianoche... De la decimocuarta noche de la tormenta, dos semanas, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron cuatro anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial, al mando y a los soldados, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Bueno, este... Por dos semanas así. Y piensan que están llegando a la costa con rocas. Y echaron las anclas y estaban por abandonar la nave. Lo que implica el texto es que los marineros actuaban como si fueran a, a, a dejar las anclas. Pero realmente estaban este, buscando cómo este, escaparse ellos mismos. Dejando a los otros así. Pero Pablo les advierte y le hacen caso. Bueno, 33 hasta el 38. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en dos semanas, le dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276, habíamos mencionado este número antes, que estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Entonces, eh, todos animados por Pablo comen. Después de la oración de Pablo, Pablo ora delante de todos ellos. Él otra vez está mostrando liderazgo cristiano y echan su carga, que es trigo, 
al mar, 39 hasta el 41. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el, el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Entonces el barco encalla y comienza a desgarrarse, deshacerse. 42 hasta el final, 44. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo. Así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego los ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Entonces la idea es matar a los prisioneros. Pero el capitán queriendo salvar a Pablo dice que no, porque fue motivado por Dios quien le había dicho a Pablo que iba a Roma y todos se escapan. La voluntad de Dios se cumple. Esta tormenta puede ser parte de la batalla espiritual. Satanás tratando de detener el plan de Dios de que Pablo llegara a Roma para testificar. Yo en un estudio anterior que se llamaba las tormentas de la vida, yo hablé de esa tormenta, que una tormenta en la vida de Pablo causada por la desobediencia de otros. Y, y tocamos otro tema. Bueno, entramos en Hechos 28. Malta y hacia Roma va Pablo. Entonces ya el, el barco encalló. Entonces vamos a leer los primeros dos versículos. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía, entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Entonces la gente de la isla les ayudaron. Ahora algo interesante sucede. 3 al 6. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros, «Sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir». Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. ¿Cómo cambia la gente 
siempre se, se ve. Bueno, en primer lugar, Pablo está trabajando. No se sienta, solo observar. Él, bueno, hay un, una fogata, entonces él busca la leña. Entonces, Pablo mordido se considera un asesino recibiendo su debido. Pero nosotros sabemos que Marcos 16, versículo 16, oh, vamos al, al, al del 15 hasta el 18. Entonces le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer, escuchen, se niegue a creer, los que no quieren creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces, estamos viendo esto. Han habido sectas en la historia del, de, de la iglesia que jugaban con serpiente en los cultos. Pero el, el contexto de Marcos no es que que busquemos a las serpientes venenosas es que en el caso de Pablo Dios nos va a proteger y ahora los de la isla creen que es un Dios 7 al 10 de Hechos 28 cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Pudio el funcionario principal de la isla él nos recibió y nos atendió con amabilidad por tres días. Dio la casualidad de que el padre de Julio estaba enfermo con fiebre y desentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Y el texto implica fue inmediato. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado... Nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Entonces Pablo ora por los enfermos de la isla y sanan. Y la gente da provisiones para el resto de su viaje. Ahora no menciona, no menciona esto, pero Pablo siempre eh, se aprovecha de la oportunidad de predicar. Y yo creo personalmente, aunque no está escrito, que él compartió este, con ellos las buenas noticias de Jesucristo. Él, que por él y por el poder de su nombre, esa gente fue sanada. Bueno, en versículo 11 al 16, todos llegan a Roma, donde Pablo tiene una medida de libertad. Tres meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos tres días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Potoeli. 
Ahí encontramos a algunos creyentes quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos y así llegamos a Roma. Entonces los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino apio para recibirnos. En las tres tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio se animó y dio gracias a Dios. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Entonces, eh, Pablo eh, llega a Roma. En versículo 17 al 21 vamos su, o vemos su encuentro con los líderes judíos. Tres días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales. Le dijo, hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano. A pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados, los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César. Aunque no tenía deseo de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que yo estoy atado con esta cadena porque creo en la esperanza de Israel el Mesías. Ya ha venido. Ellos respondieron, no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí. Entonces Pablo habla con los líderes judíos quienes no sabían de él. Pero sí sabían que vamos a ver en el versículo 22 de que el cristianismo está siendo atacado por todos lados, y aún así querían oír a Pablo 22. Pero queremos escuchar lo que tú crees. Pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Siguiendo 23-24. Entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras. Usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Siempre Pablo está predicando, siempre algunos creen y otros no creen. Tal vez por la condición de su corazón. Bueno, 25 hasta el final del capítulo 31. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando le dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías, Ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. 
pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado sus ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles, y ellos la aceptarán. Durante los dos años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando su gasto él mismo, Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Y así terminamos el libro de Hechos. Los acusa, según Isaías, de tener corazones endurecidos, igual que, que Jesús dijo en Juan 12. Cuando eh, él, bueno, prácticamente dijo la misma cosa. Juan 12, 36, dice así. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo, entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir esa cosa, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en Él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer porque, como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado sus, los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Y esto estudiamos en el libro de Juan. Entonces Pablo dice que el evangelio ahora está ofrecido a los gentiles. Pablo vive dos años en Roma siempre ministrando. Durante este tiempo escribe las cartas a los filipenses, los efesios, los colosenses y la carta a Filemón. Y así se termina Hechos y la Biblia no dice lo que le pasa a Pablo en el futuro. Pero la tradición dice que fue liberado después de los dos años y predicó más en Europa. Después fue arrestado de nuevo, condenado a la muerte y murió como mártir. Pero solo es la tradición y no es la Biblia. Hermanos, ha sido un placer estudiar este libro largo con ustedes. Eh, como les dije, uh, para mí, aún preparando una lección así, yo aprendo muchas cosas. Espero que ustedes hayan aprendido mucho también y que este aprendizaje se convierta en transformación. Padre Dios, te doy gracias. 
por este estudio del libro de Hechos. Te pido que tú bendigas a todos los que han perseverado desde el inicio hasta el final estudiando este libro tan importante en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, los amamos mucho. Que Dios los bendiga.